0: 28 мая 1913 года. Париж. и балконы Елисейской оперы заполнены под завязку. Это понятное дело, потому что во Францию приехал самый крутой пиарчик от искусства Сергей Дягилев. Он привез с собой весну священную. Бритмейстер Нижинский точностью передает образ, который подразумевал композитор, и показывает сцену, где девушка танцует свой последний танец в кругу старцев. Она танцует перед тем, как стать жертвой «Бога солнца». Но Стравинский, не дожидаясь окончания спектакля, покидает зал и уходит за кулисы. Почему? С Нежинским у него были, конечно же, напряженные отношения, но он очень любил его как артиста и как, в общем-то, одного из солистов балета, русского балета. С дягелем у него было необыкновенно теплое отношение. Дело в том, что не проходит еще и трех минут, как в зале во время премьеры, представьте себе, раздается смех, гул от толпы. Вроде бы образованная Елисейская опера, Париж. И по воспоминаниям самого Стравинского, в зал, в сторону оркестра, в сторону артистов, в сторону самого композитора летели такие унизительные оскорбления. Как говорит сам Стравинский, «летело в зал все, что было не прикручено и не прибито». За кулисами Стравинский наблюдает следующую сцену. Нежинский, стоя на табурете, отчитывает для артистов такт 17, 18, 19, чтобы они не сбились. Но они не слышат ни своего балетмейстера, не слышат собственный такт, потому что топот от их шагов и, самое главное, нарастающий, нарастающий гол толпы. В это время дягелев для того, чтобы успокоить толпу, приказывает включать и выключать свет, включать и выключать прожектора и лампы в зале. Но это никак не помогает. Конечно же, великий Сергей Дягилев этот провал, который состоялся во Франции, засчитает за успех. Еще бы, вся Франция говорит о весне священной. Какая разница что? Но, тем не менее, после этой премьеры Стравинский вынужден будет провести 6 недель в больнице. Во своих воспоминаниях Стравинский обвинит в провале самого Нежинского. Он скажет, что Нежинский на самом деле не понял ни публики, ни замысла композитора. И действительно, Нежинский пытался показать не классический балет... Я не балетмейстер, друзья, но есть четкое понимание того, что показал Нижинский, чем отличается от классического балета. Если в классическом балете э, балероны, балерины, они всегда приземляются на чуть согнутые ноги, но Нежинский настаивал, чтобы ноги были прямые, и причем, когда они приземлялись, носки, стопы чуть ли не должны были выворачиваться внутрь, понимаете? Это, конечно же, раздражало публику, они ожидали другого, они купили билет и хотели увидеть там классический балет, хотели услышать классическую русскую музыку, но они этого не получили. Но что самое интересное, ровно через год, в 1914 году, уже без балета, дягелев и Стравинский снова приезжают в Елисейские поля. Они снова показывают весну священную. И публика, и те самые критики, которые поносили Стравинского, которые говорили, что Дягилев не разбирается в искусстве, они начинают петь дифирамбы нашим ребятам. Они начинают говорить, что Стравинский великий композитор, и они физически, ребят, буквально, друзья, выносят его на руках. И Стравинский входит в историю как последний композитор, которого вообще выносили на руках. Еще раз повторюсь, Дягилев поверил Нежинскому, он поверил его в талант. И сам Стравинский говорит, замечательный артист, замечательный балерон, но Бледмистер никакой, он лишь играл в Бледмистера. Как скажет чуть ранее Римский Корсаков, учитель Стравинского, по немножечко другому поводу, он говорит о том, что кто-то сочиняет, сидя за роялем, а кто-то сочиняет без рояля. Ну вот Нежинский был именно таким. Друзья. Как вы понимаете, сегодня речь пойдет о Игоре Федоровиче Стравинском, о величайшем русском композиторе. Но перед началом я должен сделать очень важную ремарку, друзья. Что такое клавир, что такое диапазон, видите, я даже бумажку подглядываю, что такое регистры, контрапункты и чем оперы отличаются от музыкальных драм, я, честно говоря, вам не скажу. Я думаю, что многие... Люди, которым интересна персона Стравинского, интересна его классическая музыка. Многие люди в комментариях вам лучше об этом скажут. Моя задача – рассказать историю жизни русского композитора, чья музыка меня буквально расплющивает. Поэтому по ходу подготовки к этому выпуску я еще открыл для себя самого Стравинского, его музыку, и чуть лучше, чуть-чуть… Признаюсь, чуть-чуть лучше понял, что такое классическая музыка. И, возможно, по ходу просмотра этого выпуска вам тоже она станет чуть-чуть понятнее. Стравинский особенный, скиталец, да, иммигрант, он гордость большой России. Он, говоря словами Достоевского, искал всемирное счастье, чтобы успокоиться. С меньшим он просто не примирялся. Стравинский показывает свою способность всемирной отзывчивости, как наш Пушкин. Он вдохновлялся одновременно и сказками Андерсона, и русской народной поэзии, мелодии мадридских таверн и в то же время обрядами, свадебными обрядами русского народа, мелодии черных джазменов, украинской лирикой, а также городским фольклором и масленичными гуляниями. Вот кем был этот Стравинский. Речь пойдет о композиторе, о русском композиторе, который проделал свой путь от России до космоса. Игорь Федорович Стравинский родился 17 июня 1882 года в столице Российской империи. С первых лет своей жизни Стравинский-младший слышит музыку, потому что его отец был ведущим артистом сначала Киевского оперного театра, а потом ведущим оперным басом в Санкт-Петербургской императорской опере. Кстати, Первая опера, которую услышит Стравинский, будет опера «Глинки», «Жизнь за царя», потом эта опера будет открывать спектакли во время русских сезонов Дягилева. Мама уделяла Стравинскому, так собственную, как и его брату, немного времени. Больше всего со Стравинским занималась его няня, родом из Восточной Пруссии, которая совершенно не знала русского языка. Если вы будете в Петербурге или вы в Петербурге, вы можете, а вернее, так скажем, могли бы увидеть дом Стравинских на Крюковом канале. Но во время Великой Отечественной войны этот дом разбомбили. Но на бывшем английском проспекте вы можете найти дом, где Стравинский жил со своей первой женой. С первой женой отдельная история. Екатерина Насенко, так ее звали, они поженились вне закона. Им пришлось долго искать священника под Санкт-Петербурга, священника, который бы не запрашивал документов о родстве. Дело в том, что Екатерина Насенко приходилась Игорю Федоровичу двоюродной сестрой. А если говорить об обществе, в котором рос Стравинский, то оно представляло из себя зажиточных крестьян, чиновников и адвокатов. Поэтому родители Стравинского отправили сына не в консерваторию. Они отправили его сначала в гимназию, которую он очень не любил. Там даже друзей у него не было. А затем отправили его на юридический факультет императорского университета. То есть, понимаете, да? У великого русского композитора Стравинского нет музыкального образования. Он не пошел в консерваторию. Ну, собственно, как и я. Сам Стравинский вспоминает об окружении родителей, как о людях, которые больны кокетством либерализма. Это цитата из его автобиографии, которая называется «Хроника жизни». Люди передовых воззрений, атеисты, материалисты и одновременно толстовцы, которые очень сильно ругали тиранию. Поэтому тянулся он к людям другого склада, которые ну, попадались на его пути. И однажды Стравинский задался таким вопросом, а что определяет путь композитора? Вот такой хороший вопрос родился в уме молодого композитора. Ответ подсказала незабываемая встреча с Чайковским. Он, Стравинский, вспоминал, что ему повезло услышать композитора вживую. Буквально прошло несколько месяцев, и Чайковский покинул наш мир. Так вот, он ответил на этот вопрос. Чайковский ответил на вопрос Стравинского. Путь композитора определяет случай. И дальнейшие события, которые происходили в жизни Стравинского, это наглядно доказывают. Так в 20 лет Стравинский потеряет своего родного отца и познакомится с римским Корсаком. Чтобы вы понимали, начало 20 века. Первый телефон в России появился, кстати, в год рождения Стравинского в 1882 году. То есть по всему Петербургу не так много семей имеют телефон, но именно римские Корсаковы и Стравинские – были первыми семьями, у которых в доме появился этот телефон. И первый звонок, первый звонок, который делает Стравинский в своей жизни, он звонит своему будущему учителю, римскому Корсукову. Он спрашивает у него, как же ему войти в этот большой мир музыки, как ему стать композитором, как ему научиться, ведь он консерваторию даже не начинал, у него другая учеба. И да... Римский-Корсаков дает ему совет. Не надо тебе идти в консерваторию. Совет он это дает, правда, после того, как Стравинский ему сыграет те этюды, которые он подготовил и даже сам сочинил, потому что Стравинский умел в импровизации. Римский-Корсаков услышит эти э, этюды и скажет, не надо идти в консерваторию, чтобы не сбить мотивацию. Потому что он там встретит на первом курсе людей третьего, четвертого курса, которые умеют уже больше, чем он, и даже его однокурсники будут уметь больше, чем он. И чтобы вот этот кураж не, не угас, римский курсиков рекомендует Стравинскому заниматься с его учениками. И чтобы вы понимали, его ученики, ученики римского Корсакова были сменой той самой знаменитой пятерки, известной вам по школьным учебникам как «Могучая кучка», куда входят Бородин, Балакирев, римский Корсаков, Мусорский, Кьюи. В это же время Стравинский вдохновляется музыкой Бетховена, Шопена, Клода Дебюсси. С DBC это вообще отдельная, очень интересная история. Вы наверняка знаете, собственно, этого Клода DBC по так называемой лунной сонате. Наверняка слышали. Так вот, DBC был очень известен среди людей вне Академии. Дело в том, что в это время появляется, в начале 20 века, появляется общество «Вечера современной музыки», появляется журнал, который называется «Мир искусства», и там Академия критикуется, и Дебюси является, ну, таким, авангардным композитором. Именно однажды римский корсиков скажет Стравинскому, «Я не рекомендую тебе слушать Клода Дебюси». Знаешь Почему? потому что ты его полюбишь. Римский Корцаков с уважением, умел с уважением об этом вспоминать Стравинский, относиться к современному искусству, в отличие от других мэтров, тех же представителей той самой могучей кучки. И вот, кстати, когда будут русские сезоны раскатываться по центральной и западной Европе вместе с Дягилевым, которым, кстати, Стравинский познакомился на Невской, 24, в ресторане «Доминик». Он, я так проверил, он до сих пор этот ресторан работает. Можно вообще, я так подумал сейчас, да, вот есть, например... Экскурсии по булгаковским местам. Я думаю, что можно полноценную экскурсию по стравинским местам. Правда, придется объехать весь мир. Так вот, однажды, когда Дягелев со Стравинским отправлялись на очередной спектакль с русскими сезоном, с русским балетом, однажды, после премьеры «Весны священной», лично Клод Дебюси подошел к Стравинскому и сказал ему спасибо за партитуру. Вот не знаю, знаете вы Стравинского, не знаете вы Дебюси. Но вот важна сама вот эта эпохальная встреча. Представляете, человека, которого вы вдохновлялись, учились у него, и даже не думая, что вы однажды встретитесь, и вот вы встречаетесь где-то в Европе, и он жмет вам руку. Потрясающе. Несколько слов про весну священную. Большую часть весны священный Стравинский напишет в России. Он вдохновлялся древностью Руси, ее корнями. Он специально отправлялся в свое имение, которое находилось в деревне Устилук, что в Волынской губернии. Ныне это запад Украины. И в этом имении он напишет много замечательных вещей. Вот что он сам вспоминает в своих мемуарах. «Вернувшись после моей болезни в Россию, в Устилук, я чувствовал себя еще слишком слабым для большой работы. Но чтобы не оставаться в полной праздности, я все же стал развлекаться и сочинять небольшие вещи. Небольшие вещи, друзья. И вот эти небольшие вещи, которые затем услышит вся западная и вся центральная Европа. В это же время он решает сочинять фейерверки. Ну, композицию такую, чтобы посвятить ее своему учителю, римскому Курсакову. Но зимой 1908 года, когда партитуры фейерверка уже готовы, Встроминский физически приезжает к учителю, он застает его больным. И спустя некоторое время он узнает, что римский Корсаков умирает. И умирает его первый учитель. И после этого на протяжении его карьеры его главным наставником становится Сергей Дягилев. Друзья, я уже сказал вам, где впервые Стравинский познакомился с Дягилем. Но каким представлялся Дягилев для Стравинского? Вот что вспоминает сам Стравинский. Стравинский, с его точки зрения, был человеком темпераментным и очень страстным. Увлеченным своим делом. Недаром э, русские сезоны так прогремели по всему миру. Он называл также Дягилева великодушным транжирой. И если что-то в жизни, вспоминает Стравинский, это Дягилев рассчитывал, то это когда, ну, реально просто бабок уже не было. И тогда он начал уже, как бы, эти денежки свои считать. А, а еще Дягилев в глазах Стравинского представлялся крайне ревнивым человеком. Вот очень такой яркий эпизод, который иллюстрирует вот эту ревность Дягилева. Он, если быть кратким, он очень любил, когда его артисты уходят на какие-то сторонние проекты. И вот представьте себе, Первая мировая война. Буквально все финансовые связи с Россией у Стравинского оборваны. Нужно как-то кормить вообще-то четырех детей, жену, матушку свою, которая заболела и застряла в Европе, когда навещала своего сына. Надо как-то кормиться. И вот Стравинский соглашается на халтурку, берет заказ от госпожи Полиньяк, ну, знаете, как обычный фрилансер, соглашается взять заказ на 12 тысяч фунтов. И как только Дягелев узнает об этой подработке, хотя сам он при этом Стравинскому ничего предложить не мог, потому что сам, что называется, как говорят в народе, лапу сосал он узнает об этом и в итоге прерывает общение со Стравинским на несколько месяцев. При этом, по воспоминаниям Стравинского, Дягелев, который, повторюсь, был человеком очень трепетным, он умел дружить, э, хоть вот так был ревнив, он даже однажды Стравинскому, Стравинскому пригласил себя домой, потому что он был чрезвычайно одинок, но он из-за своей ревности все-таки прерывает это общение. И в итоге Стравинский как бы находит компромисс, потому что на одном из представлений и вот эта госпожа Поленяк а, засовывает под а, вот эту крышку а, инструмента, под а, крышку а, фортепиано, который играл Стравинский, еще больше денег и половину этого гонорара Стравинский отдает дягелев чтобы он, собственно, организовал те концерты, которые из войны он организовать не мог. Вот каким был Сергей Дягилев в глазах Игоря Федоровича Стравинского. Черт возьми, вы только представьте, идет Первая мировая война, 14 год. Дягелев решает дать благотворительные концерты в поддержку Красного Креста в Женеве, и в Париже. До этого, в 1910 году, они прокатывались уже по Европе с концертом «Жар птицы». И представьте себе, перед началом вот этой «Жар птицы» певица Филия Литвин, которая говорит на французском языке, поет на немецком, итальянском, русского не знает, поет национальный гимн. «Боже, царя храни в центре Европы!» Во время большой войны, во время войны, когда русский человек по всей Европе, по словам самого Стравинского, является элементом нежелательным, как и во многих местах сейчас. Вот сам Стравинский еще вспоминал, как Вене их приняли, назвали их музыку «грязной». Совершенно русофобское явление, очевидно, потому что уже после Первой мировой войны почему-то все те же композиции снова встречаются с восторгом. Но вопрос о другом. Только представьте себе, здесь не нужно быть даже монархистом, чтобы ошалеть от этого. Боже, царя храни в центре Европы. Наш национальный гимн во время большой бойни причем война – это не единственное препятствие, которое стоит перед Дягелем. Очень важно понимать, друзья, в начале 20 века вот этот классический балет многим воспринимался как низший жанр, совершенно не прокатывал. И публика, которая сейчас с трудом может купить билет в Большой театр, она заполняла залы, она судила о том, что является хорошим, а что является плохим. И нужно было проделать очень большую работу их предшественнику. Я говорю про Чайковского». Когда Чайковский ставит «Лебединое озеро», оно не заходит. И... Но Чайковский не сдается. Он ставит «Спящую красавицу», ставит балет «Спящая красавица». Александр Третий приходит на премьеру. Критики продолжают вопить и возмущаться. Но спустя время проходят годы. Чайковский терпеливо делает свою работу. И музыкантам заходит эта музыка. Она становится более популярным. И русский балет в России становится нормой, становится эталоном, а уже благодаря Дягилеву и Стравинскому, в том числе во время Первой мировой войны, вот этих сложнейших условиях, благодаря русским сезонам русский балет гремит на всю Европу. Кто-то скажет, музыка Чайковского и Стравинского является выражением силы, упорства, упертости, но даже Стравинский поспорит с этим выражением, потому что он иначе понимал музыку. Вот что он пишет. Выразительность никогда не была свойством, присущим музыке. Если нам кажется, что музыка что-либо выражает, это лишь иллюзия и никак не реальность. И вот еще. Музыка – единственная область, в которой человек реализует настоящее время. Феномен музыки дан нам единственно для того, чтобы внести порядок во все существующее. Друзья, если вы молодая мама или молодой папа, и хотите, чтобы ваш ребенок, ну, полюбил классическую музыку, есть у многих такое тайное или открытое желание, ну что, хорошая же музыка, не выйти в ваш рэп, я понимаю, о чем я говорю, чтобы был хороший вкус, высокий вкус у ребенка, а начните со Стравинского. Дело в том, что Стравинский, в отличие от многих других композиторов, он не душнило, он не зануден, понимаете? Но это не единственная причина. Есть четыре четкие причины. Вот вам рекомендации. Дело в том, что... Первая причина. В музыке Стравинского нету длинных мелодий, под которые обычно и засыпают ученики на э, задней партии. Это первая причина. Вторая причина. Его музыке... Музыке Странинского присущая резкость звучания, которая удерживает внимание, концентрацию слушателя не хуже многих вертикальных видео. Третья причина это языческие корни, которые у каждого из нас с детских лет оголены. И это то, что может зацепить вашего ребенка. Да, вот это здоровая первобытность, которую нужно сохранять в человеке. А там глядишь, это уже. Четвертая причина. Там, глядишь, и к 14 годам ему понравятся и романтики типа Шопена, типа Чайковского. Попробуйте. Почему бы и нет? Вы ничего не потеряете. В любом случае, ребенок познакомится с этим, останется в нашей памяти. Но что важно, друзья? Никогда не спрашивайте у своего ребенка, после того, как он прослушал музыку, а что это мой дорогой сыночек или моя дорогая доченька прослушанная музыка выражает? Потому что она ничего не выражает, друзья. Вот, вот зачем нужен Стравинский. Хотя бы для этого. Для того, чтобы воспитывать себе высокий вкус. Но если музыка не выражает что-либо, то она точно сопровождает нас, да, вот это она может. Также сопровождает как героя одно из произведений Стравинского, которое называется «Петрушка». Несчастного героя, которого на сцену буквально выплевывает хозяин, как игрушку. Да он и есть игрушка. На ярмарке. Над ним все смеются. Над ним всех хохочет. И вот сопровождает безумная музыка Стравинского. Вы ее сейчас слышите на фоне за моим голосом. И я здесь выдвигаю такую очень интересную гипотезу. Мы говорим сейчас про Стравинского, одного из великих композиторов 20 столетия. И в это же время, в это же время э, на книжных лавках, на письменных столах во всей Европе лежат книги одного из немецких философов. Я думаю, догадались кто это, я пока не буду произносить его имя. И у меня есть гипотеза, что Стравинский во многом вдохновлялся философией да, Фридрих и Ницше. Почему? Дело в том, что Петрушка очень похож на Заратустру. Тот тоже на ярмарке, если помните, выходит на главную сцену и начинает рассуждать о сверхчеловеке, который идет по канату от животного к Богу и падает. Всегда падает, как бы промахиваясь, совершая грех. Потому что грех... Переводе означает промах, и над ним все смеются, как над Петрушкой. И знаете, вот вроде бы как бы сравнение такое, да? Но вот любопытные вещи, пруфы к моей гипотезе о том, что как-то это все связано. Дело в том, что Петрушку Стравинский пишет в Цюрихе, и Заратустру Ницше пишет в Цюрихе. Ницше очень любил гулять по городу, вообще он считал, что именно когда ты гуляешь, ходьба является главным источником написания текстов. У Стравинского то же самое. И вот что интересно, мы точно знаем, что Стравинский читал Ницше. Потому что Стравинский рассуждает о двух началах, которые есть в творчестве. О двух началах, которые прекрасно, в общем-то, Ницше описал в своей первой работе, которая называется «Рождение трагедии из духа музыки». Там он говорит о двух началах. О полонистическом и идионистическом началах. Ну, о полонистическом, которое связано с порядком, которое связано со спокойствием, не так, как я сейчас. С каким-то разумом, да, с подходом ремесленника, мастера, если угодно. А вот Дионис, он как бог вина, как бог хаоса, связанный с вот этим безумием ваханок. Стравинский его отрицал. Стравинский выбирал Аполлона, потому что он видел в музыке именно порядок. Потому что Дионис как рассуждает Стравинский, ставит целью потерю «я», когда искусство требует от художника полноты сознания. Поэтому Стравинский даже называет себя не композитором. Он говорит, я не композитор, я изобретатель музыки. Понимаете разницу? У него другой поход, как у ремесленника. Он даже, когда работал с партитурой, Стравинский работал с партитурой, у него не оставалось лишних деталей, как вы, собирая мебель а такие Такого не бывает. Он все использовал. Потому что он подходил с технической стороны. И представляете, какой гений? Послушайте музыку Стравинского, послушайте Весну Священную, Петрушку, и вы поймете, о чем я говорю. Это не, там нет лишних деталей при этом, понимаете? И вот... Даже когда Стравинский оказался на обложке журнала «Тайм», его портрет был украшен надписью «От Диониса намек от Аполлона приказ». Он был служителем Аполлона, он был служителем Бога спокойствия, и порядка, чего он и добивался от музыки, как он и представлял себе музыку как таковую. И, конечно, я не утверждаю, что Стравинский напрямую заимствовал Ницшанский сюжет. Я показываю, друзья, лишь вот эту культурную связь эпохи, как это все объемно, как это безумно интересно. Ведь Ницше, он, по сути, создал 20 век, в котором Стравинский творил. Я уже сказал, что Стравинский переезжает в нейтральную Швейцарию, а затем перепирается во Францию, но это не было эмигрантским побегом, как многие, к сожалению, присваивают к себе Стравинского, как человека, который был настроен антироссийский. Я бы хотел, чтобы вы, друзья, понимали, что это, мягко говоря, дипломатично выражаюсь, потому что я знаю, что меня смотрят еще и школьники, и студенты. Это неправда, и это просто не соответствует действительности, и говорить о том, что Стравинский не любил Россию, был бы настроен против нее, это по меньшей мере глупо. Дело в том, что когда Стравинский отправляется на встречу с Дягилевым и Бенуа, который оформлял декорации к балету, чтобы представить партитуру Петрушки, он направляется в Петербург, он не знает тогда, что он в последний раз оказывается в Петербурге, понимаете? Он не знает, что он в последний раз оказывается в родном городе, о котором он говорил следующее, о котором он, о котором он страстно защищал. Он говорил, город Святого Петра, посвященный Петром Великим, своему великому патрону, а отнюдь не себе самому, как считали те невежественные люди, которые придумали нелепое название «Петроград». В 1917 году Стравицкий не принял революцию. И здесь я глубоко в этом убежден, друзья. Исключительно из эстетических соображений. Понимаете? И композитор говорит прямо, что революция сама по себе, она лишена вкуса и лишена здравого смысла. Здесь сложно с ним поспорить. И... Тем не менее, это не мешает ему и дальше а, продолжать общение с великим русским композитором Прокофьевым. Также он встречается во Франции с поэтом Владимиром Маяковским. У них живая встреча случается. Он поддерживает связь. И мы знаем, что чуть позже даже он а, приедет в Россию в 1962 году. Я об этом подробнее обязательно расскажу. Но тем не менее, на некоторое время... Советская власть, конечно, реагирует на этот вызов, а она не смиряется с этим. И даже некоторые студенты консерватории, которые брали партитуру Стравинского, играли их, они могли быть лишены места в Комсомоле. Это действительно так. Но, повторюсь, в какой-то момент Советская Россия Стравинская вернется. Да и на протяжении жизни в Европе он не рвет с Россией. Помните, я рассказывал о гимне «Боже царя храни», который играл в начале всех спектаклей во время русских сезонов. Но вот случается февральская революция. Николай II отрекается от престола. Какой тот царь? Какой здесь Божий царя храни»? И тогда Строинский с Дягилевым начали думать, а какую композицию представлять европейской публике перед началом русского сезона? И тогда они решили взять песнь волжских бурлаков. Она вам известна. Это песня «Дубинушка». Стравинский берется за то, чтобы написать мелодию для оркестра по песне «Дубинушка». И теперь европейский зритель слышит именно ее вместо «Боже, царя храни». Но это еще не все. Несмотря на то, что Стравинский потерял средства к существованию, Европу он все равно продолжал называть Чужбины. Ему Пришлось даже однажды придумать передвижной театр. Для этого передвижного театра он потратил кучу времени в поисках мецената. Он наконец нашел этого мецената, и он стал создавать пьесу по русским сказкам Афанасьева так и вошла эта сказка в название самого произведения, которое создает Стравинский, «История про солдата», которая посвящена времени рекрутских наборов времен Николая I. И в это время, в это время Россия заключает Брестский мир, который Стравинский по справедливости считает позорным. Стравинский пишет, «Мои патриотические чувства были глубоко оскорблены. Ведь согласно этому миру Россия вышла из кровопролитной войны ни с чем. zero, пусто. Столько потратить сил, надорвать экономику, надорвать и мобилизовать общество и ни с чем закончить эту войну. Больше того, предать союзников по антанте, лишиться статуса победителя, и по условиям отказаться от притязания на Прибалтику и часть территории Белоруссии, вывести войска из Украины и Финляндии, и признав при этом независимость государства Украинской Народной Республики, которая не пройдет и года запросит военную помощь от Германии и Австрии-Венгрии. Стравинский переживал это с большой болью. Думаю, что с не меньшей болью, как однажды тот же, кстати, Фридрих Ницше переживал битву на Севастополе, когда русские солдаты страдали. В конце концов, во время этой войны на фронте погибает брат Стравинского. То есть, по сути, если так по факту мыслить, ни за что. И за, за пустые обещания нового правительства. Ну Но и как он должен был относиться к советскому правительству. Здесь и личная история, и понимание своей связи с Российской империей. Что, он не любил Россию, что ли, поэтому? Конечно же, нет. Военные известия глубоко волновали меня, бередили мои патриотические чувства. Мне было тяжело находиться в такое время вдали от Родины, и только чтение русской народной поэзии, в которой я погрузился, утешало меня и приносило радость. На основе этой русской народной поэзии, я вначале говорил, в, в перемешку с японской народной поэзией, вот что называется всемирность русской души, друзья, всемирная отзывчивость, способность взять с Востока, с Запада, достать изнутри самого себя и своей культуры, корни, и все это смешать и создать невероятные произведения искусства. Вот что мог сделать Стравинский и что он делал. После войны Стравинский отправляется на родину своего любимого французского поэта Верлена. В 1934 году Стравинский становится поданным Французской Республики и даже начинает бороться за место во Французской Академии, но проигрывает это место Фарлену Шмидто. Целых два года Стравинский, поскольку не было надежных и стабильных источников для существования, проживает на даче Коко Шанель. И вот эта история традиционно нравится многим дамам, которые вообще знают, что такое. «Шанель номер пять» и многим молодым людям, которые, в принципе, не впадло подарить «Шанель номер пять» своей возлюбленной, потому что эта история, конечно, покрытая туманом мифа. Считается, что именно вот эти духи, вот этот парфюм «Шанель номер пять» является плодом любви Игоря Федоровича Стравинского, великого русского композитора и знаменитой модницей, родом из Франции, «Коко Шанель». Одним из главных доказательств того, что между Коко Шанель и Игорем Стравинским была любовная связь, является вот эта денежная поддержка, которую Коко Шанель еще долго осуществляла в адрес семьи Стравинских. Кроме того, упоминается икона, которую Игорь Федорович Стравинский подарил якобы своей возлюбленной. И вот эта икона, она находилась возле постели умирающей модницы. Но мы не находим, как историки, не находим никаких письменных подтверждений их связи, никаких переписок, более того, даже маловато косвенных источников, хотя я знаю, что в нулевых годах был снят целый фильм, который так и называется «Стравинский и Коко Шанель». Но это очень красивый миф, бесспорно. Но с таким же успехом можно было бы сказать, что любовная связь была между Игорем Федоровичем Стравинским и Чарли Чаплином, потому что они тоже очень хорошо подружились в Париже. В сентябре 1939 года с началом очередной большой войны в Европе Стравинский вынужден покинуть Францию, и он отправляется в Соединенные Штаты Америки на переполненном пароходе. В одной каюте сидело аж семь человек, хотя каждый из них купил билет на отдельную каюту. Он отправляется в Соединенные Штаты Америки, и в это время, как только он приезжает в США его жена и его ребенок, они заболевают туберкулезом и умирают. Он теряет свою первую жену и одного из своих детей. И он с затуманенными глазами вспоминает об этом событии. «В моей квартире», — пишет он, — «в тот год было три гроба. Для меня это стало совершенно невозможно». А, дело в том, что в это же время... Вот Как только умирает его жена и умирает его, его дочь, умирает его мама, которая очень сильно болела в это время. Я уже говорил, что он пытался ее снова вернуть в Россию, когда она навещала его во время Первой мировой войны. И вот его жизни переходит некое переосмысление. Он останавливается в Голливуде. Uh, и он понимает, что он не приспособлен к тем условиям жизни, в которых он оказался. И он не хотел к ним приспосабливаться на самом деле. Он не хотел играть по правилам и жить по законам голливудского времени, где все поставлено на конвейер. Uh, да, он любил на самом деле Голливуд как зритель. Его любимый вестерн, который называется «Просто стрельба и просто сюжет», он, конечно, пересматривал просто несколько десятков раз и любил комедии, вот эти комические картины, как он говорил, которые э, производит Голливуд. Но он отказывался писать для них музыку. Он полностью отрицал всякие деловые контакты с продюсерами кинофильмов. А однажды э, голливудская студия предложил Стравинскому 100 тысяч долларов. Сейчас это просто ну, гигантская бабла. Ну, очень много денег. А тогда это космическое за три партитуры в год. В год. Три партитуры в год. В принципе, нормальная скорость для самого Стравинского. Но Островинский ответил, достаточно выпустить в год одно стоящее музыкальное произведение, а гарантировать три это значит обмануть искусство. Вот здесь он был принципиален. Вот в этом выражался его вот это служение Аполлону. Да? И вместе со своей второй женой Верой он регулярно молится в греческой православной церкви в центре Лос-Анджелеса. И вот что вспоминает один из его близких друзей, адвокат Айрон Саперо, о том, как жил Стравинский, как он вообще взаимодействовал с людьми, каким он был человеком. Очень интересные воспоминания. «Когда я привожу к нему, то есть к Стравинскому, в дом гостя или человека, желающего с ним поговорить, Стравинский через несколько минут извиняется». Зовет меня в коридор и говорит, отвези его прочь, отвези его прочь, он не искренний, или наоборот, говорит, он мне нравится. Но может это понравится. Он был своеобразным. Вот сама Вера, жена его вспоминает, как э, сидя на балконе с утра, он завтракает или уже работая, э, буквально он говорил, простите, в одном нижнем белье, чуть ли не голый, и о, не дружил с соседями, э, любил ходить на базар, стоят в руках его пакеты, были фрукты, овощи. Э, и, конечно же, он очень много работал сутками напролет. И в 66 лет Стравинский, когда уже проживает в Голливуде, он не беден, но и не богат. Если бы, например, Россия Советская Россия присоединилась к Международному союзу авторских прав, он бы, конечно, был бы богат. Он, конечно же, был без нас судовно богат, но на самом деле все его ранее созданные произведения, они были, ну, были пиратскими, по сути говоря, со временным языком. Он владеет, да, владеет своим домом в Голливуде. У него есть роя для него, для его семьи. Его дочь Милена живет неподалеку от него. Он становится гражданином США с 1945 года. Он любит, чтобы его называли да, калифорний, калифорнийским композитором. Он создает вокруг себя такой образ, притягательный образ, чтобы опять же быть на виду. Вот он изобретает такой имидж. И когда советская Россия называет его ренегатом, человеком без отечества, Стравинский фыркает, и он говорит, я эмигрант от царей, а не от советов. Но тут тоже мы видим вот эту взаимосвязь, она позже еще будет во время визита его в Советский Союз показана. И вот, друзья, 1940-е годы, 50-е годы, уже чуть дальше зайдем. У Стравинского происходят не только перемены, такие большие, болезненные перемены в жизни, но и смена стиля. Он выбирает путь к бегчувственной музыке. Не в том смысле, что когда слушатели будет слушать, как, не знаю, как бензопилу какую-то, не в этом тело. Он использует метод остранения, который придумал Шкловский и использовал Толстой, например, в рассказе «Холстомер». Театр представления, а не переживания. Вот что заботит Стравинского. Теперь он думает о себе как о гораздо больше связанном с 18-м, 17 веком, чем с нынешним. То есть он обращается во времена Баха. Он говорит, во времена Баха качество изготовления было намного лучше, чем сейчас. Сначала нужно было быть ремесленником, стать ремесленником. Теперь у нас есть только талант, сетует Стравинский. Нам не хватает погружения в детали, погребения себя ради воскрешения великого музыканта. Или, как я напомню, говорил сам Стравинский, изобретателя. Музыки. В США Стравинский помимо сочинения музыки также занимается преподаванием. Он читает в Гарварде лекции. Он пишет. «Вдохновение вторично, тонкость культуры, безошибочный искусство – вот главное, нет, единственные критерии в оценке искусства. А тенденциозность, говорит Стравинский – это враг творчества, это враг искусства. Он осуждает космополитизм, который, по его мнению, ведет к хаосу. Его проти... Он, он противоставляет национальную тенденцию, которая, в свою очередь, является, с точки зрения Стравинского, синонимом порядка, дисциплины. «Железного подхода к творчеству». И многие, конечно же, из-за лекций Гарварди будут критиковать Стравинского, потому что он, как по мнению многих, противоречив во многом. Но здесь я еще раз, как видите, он повторяет за собой, что порядок очень важен, возвращение к национальному. И вот однажды Стравинский работал с гимном Соединенных Штатов Америки – он обработал его, предложил множество мажорных аккордов, пригласил негритянский хор. Напомню, друзья, это 40-е 50-е годы. И после первых представлений этого обработанного гимна композитор встречается с толерантнейшей местной полицией, которая говорит ему еще раз, «Дашь этот концерт с вот этой обработанной музыкой, с обработанным гимном, мы тебя обвиним, вот цитата, в последующей статье, в присвоении духовных ценностей американской нации». И в связи с этим Строинскому пришлось завершить вот эти концерты с обработанным гимном США». В США много, повторюсь, предлагали Стравинскому писать музыку для кино, но, Стравин, но Стравинский отказывался, он объяснял тем, что само по себе кино, вернее музыка в кино, она случайна, она хаотична, хотя музыка является синонимом порядка. Но он лишь однажды соглашается написать произведение, которое называется «Потоп не для кино, но для американского телевидения», и пишет еще также краткую элегию в память об убитом Джонни Кеннеди. Но зато Стравинский пишет, например, русское скерца» для джаза Поля Уайтмана, а затем «Джаз. Черный концерт» для Вуди Германа. После Второй мировой войны Стравинский соглашается на безумный коллап, в котором принимает участие писатель и голливудский сосед Стравинского, вы знаете этого писателя, Хаксли. Я думаю, что вы читали его антиутопию «О дивный новый мир». И коллаб с лучшим другом Бродского Уистоном Хью Оденом. Вместе с композитором, которого звали Честер Колман, Стравинский создает большую оперу по картинам старого английского художника из 18 века Хогарта. Называется это произведение «Похождение повесы». Премьера состоялась в Венеции и Париже в 50-х годах, но снова как-то и Венец, и Париж на одной из очередных премьер Стравинского встречают его с холодом. Впрочем, это не помешало Стравинскому, как я уже тоже говорил, оказаться на обложке журнала Time. Но зачем я снова вспоминаю об этой обложке? Дело в том, что всего... За историю 20 века на обложке журнала Time появлялось только три русских композитора. Хотя на самом деле аж три русских композитора. Это первый композитор был Шостакович в пожарном шлеме. Вы видите сейчас перед собой эту обложку. Мир узнал о его музыке а также узнал его о работе во время Великой Отечественной войны, когда он снимал с крыши консерватории немецкие зажигательные шашки. Второй композитор, который оказывается на обложке журнала Time, это академический композитор Прокофьев, чью Пятую симфонию американцы услышали сразу после войны, и надпись на этой обложке была следующая. «Отмеряет время марксистским Метрономом. Ну и, собственно, третьим, в 1948 году появляется Стравинский, потому что по всему миру, не только по Европе, я имею в виду, и в Америке, ну, пролетает его горящая, горящая в головах американского слушателя «Жар птица», «Аполлону приказ». Если раньше в жизни композиторы были пергольези, Чайковские, Люли и Бах, музыка барокко и многое другое, то теперь за творческую модель Стравинский берет культовую музыку средневековья, реже эпохи Возрождения, английские министерии 15 века, старые византийские и даже синагогальные образы. И однажды такой философ франкфурской школы Теодор Адорно сказал, что после Освенцима невозможно писать музыку. И каждый художник, и дальше философы, и деятели культуры по-своему отвечали «нет» на эту фразу Адерна. Стравинский отвечал тем, что возвращался к библейским, религиозным сюжетам, порой к сюжетам архаичной, церковной музыки. Конечно, Странинский в США не начинает безвылазную жизнь. И в 1962 году, больше чем спустя 40 лет, он возвращается на родину. Приезжает в СССР с гастролями. Там он демонстрирует свои произведения «Петрушка», «Весна священная», «Орфеи», «Оды», дает концерты. И эти концерты проходят с большим успехом. Советские слушатели Встречали композитора в роли дирижера. Уникальное явление. Правда, затем композитор и дирижер Юлий Фалик он потом признавался, что дирижирование Стравинского было больше похоже на вязание спицами, потому что он лишь изображал дирижера. И музыканты вывозили все эти композиции, весь этот концерт только за счет безумного обожание этого композитора, э, обожание Стравинского. На одной из встреч с журналистами, например, после концерта, это очень важно, друзья, Стравинский заявил следующее. Я всю жизнь по-русски говорю, по-русски думаю, у меня слог русский. И действительно, почитайте его тексты, как он пишет. Это замечательный русский язык. Может быть, в моей музыке это не сразу видно, но это заложено в ней, в ее скрытой природе. И вот еще цитата. С большим удовольствием я узнал, что в Советском Союзе на сцене и по радио часто исполняется моя симфоническая и балетная музыка. Мне становится тепло от мысли, что на родине я не забыт. В этой чудесной атмосфере я, признаться, почувствовал себя молодым, хоть согласитесь, в 80 лет. Это не так-то просто. По преданию, один из таких настойчивых журналистов решил спросить Стравинского. А вот скажите, пожалуйста, Игорь Федорович, а как, есть у вас какое-то любимое хобби, какое-то любимое занятие. Стравинский все отникился. Что за вопросы какие дурацкие? Но журналист не отставал. Он говорит, ладно, да, люблю, люблю наблюдать за птицами, говорит Стравинский. О, говорит журналист, а какие птицы? Какая птица вам нравится? И вот на этом, после того, что Стравинский ответит этому журналисту, интервью закончилось. Поймете, почему. Какие же птицы вам нравятся? Спрашивает журналист. Какая птица вам нравится? двуглавый орел, отвечает Стравинский. И на этом заканчивается, собственно, не турне, но интервью. И очень интересно, когда я начал смотреть записи вот этого концерта Игоря Федоровича Стравинского, в самом начале я заметил, я думаю, что вы тоже это увидите, я покажу, когда представляют Игоря Федоровича Стравинского. Вот композитор, подписано. Откуда родом этот композитор? Знаете, что написано? США. Но я считаю, что это очень важная история, друзья. В Во многом... Вот ради этого я и готовил весь месяц этот выпуск. Читал все про Страйминского. Все про него практически знаю. Это такая ошибка. Отказываться от людей безумно талантливых. Как будто их так много у нас. Как будто каждый второй на улице в Странинске. Но это же не так, друзья. Ну, просто не так. Отказываться от людей, которые так горячо любят свою родину, готовы к ней возвращаться, несмотря на многие-многие вещи, которые не вместятся в объем кадра этого выпуска. Поэтому, конечно же, Стравинский является вот воплощением вот этой, да, всемирной отзывчивости, в чем и есть проявление русской души по Достоевскому. Прочтите э, его речь на открытие памятника Пушкину в июне 1880 года. Через два года Стравинский родится и будет воплощать вот эту всемирную отзывчивость. Или послушайте, у меня подкаст есть на Яндексе или там на Apple, где угодно. Радиоспектакль я целый сделал, посвященный этой речи. И вы поймете... Насколько это важно не отказываться от тех людей, которые преданы русской культуре, которые ее прославляют, которые ее добавляют и не просто используют, как многие из нас, как я в том числе, как, я думаю, что многие зрители, но еще и обогащают. Это так важно, друзья. Конечно же, родина Стравинского – это Россия, и недаром по всему миру разбросаны памятные места о нем. Улица в Амстердаме и аллея в Лозане. Площадь в Париже, памятник Швейцарии и мемориальная доска в Киеве, кратер на Меркурии и даже целый астероид назвали в честь Стравинского. Стравинский – это русский композитор, который натурально проделал свой жизненный путь от России до космоса. Вот так, друзья. Я пока рассказ этот вел об истории – жизни Стравинского, Игоря Федоровича. Я чуть лучше понял русскую душу, уж извините за такой за пафос, классическую музыку. И надеюсь, что вы тоже немножечко благодаря этому выпуску, что досмотрели его до конца, приблизились к, к истине, что ли, к пониманию того, как важна эта музыка, и как важно поддерживать нашу культуру вообще и как понимать искусство. А закончить этот выпуск – было бы логично и правильно, и очень уместно словами самого Стравинского. «Для человека определенной эпохи невозможно полностью охватить искусство эпохи предшествующей, раскрыть его смысл, таящийся под устаревшей внешностью, и понять язык, на котором уже больше не говорят. Если человек этот не имеет ясного и живого ощущения современности», и сознательно не участвует в окружающей его жизни. Помните, я говорил о том, что для Стравинского музыка это про настоящее. Друзья, будьте настоящими. Присылайте это видео друзьям, если вам понравился выпуск. Подписывайтесь на канал, делайте все что угодно. Спасибо вам за внимание.